0: Boa noite. São dias cruciais para Theresa May. Finalmente, a Primeira-Ministra Britânica tem em mãos um projeto de acordo com a União Europeia para regular a saída do Reino Unido. Teve de o aprovar junto do próprio governo e sofreu a baixa de vários ministros. Vários bateram com a porta, nomeadamente a Ministra do Trabalho e das Relações Laborais, Esther McVeigh, o próprio Ministro do Brexit, Dominic Raab e Shadashvara, precisamente Ministro para a Irlanda do Norte e ex-Vice-Presidente do Partido Conservador, também se demitiu dizendo que o Reino Unido merece melhor que isto. Isto, o acordo lhe foi apresentado no número 10 de Downing Street. Agora Theresa May tem de fazer passar o acordo na Câmara dos Comuns onde enfrenta a oposição de muita gente do próprio partido Primeira-Ministra tem tido um discurso desde a semana passada em que parece estar a fazer uma espécie de controle de danos nesta parceria da TSF com o IPRI com o Instituto de, de Relações Internacionais Madalena Meia Rezende é quem nos vai ajudar a compreender o que está em causa Muito obrigado por ter vindo obrigada. Ainda para mais em dia de aniversário. Parabéns. Muito obrigada. Acredita que Theresa May vai acabar por, por conseguir fazer passar o acordo no Parlamento?
1: É muito difícil de prever. Há tanta dificuldade no caminho. O um, uh, único cenário em que podemos pensar que ela vai conseguir, de facto, ultrapassar todos estes, estes obstáculos é conseguir persuadir o número suficiente de pessoas que este acordo, apesar de ser mau, é melhor do que não ter um acordo ou não acordo. Um e é melhor do que ter um segundo referente que é uma outra uh, hipótese que se põe uh, hoje em dia ou seja de que uh, quem está contra o Brexit aproveita para pôr essa essa hipótese em cima da mesa e portanto entre estar entre a espada e a parede, talvez uma série de pessoas sejam convencidas de que este é o caminho suficientemente menos mau para o Reino Unido.
0: De qualquer forma, uma, uma, a possibilidade de uma moção de desconfiança uh, apresentada por parte de, de conservadores uh, a favor do ou contra este acordo. Certo, exato. Uh, e, e o ainda próprio, está
1: em cima da mesa.
0: E o próprio cenário de eleições antecipadas, consequentemente, ainda estão em, ainda cima, estou da em
1: cima da mesa. Ainda em cima da mesa. a hipótese de haver, se houverem 48 conservadores contra, este, contra a Teresa May, que o, o partido, uh, que ela seja obrigada, uh, digamos, a, a, a desistir e a, ser em, e a ser considerado primeiro uma uma substituição interna não é, dentro do partido, que a convenção do partido substitua Teresa May, uh, e se isso não for possível, de haver as próprias eleições. Portanto, no fundo, estamos num cenário em que se sabe uh, onde é que o, o avião do Brexit tem que aterrar Uh, mas a única hipótese de Teresa May conseguir lá chegar é no meio de uma turbulência tal e de uma, digamos, uh, digamos uma capacidade de convencer de que a tempestade será tão, tão, tão pior se não, se não conseguir aterrar naquele, uh, naquele acordo que foi feito, uh, que de facto consiga domar a de rebelião interna no partido e do, do partido do Labour e dos próprios unionistas da, da Irlanda do Norte.
0: O líder do, do partido trabalhista Jeremy Corbyn precisamente diz que vai votar contra. Uh, por outro lado, uh, os parceiros europeus uh, aprovaram este acordo, uh, mas não até não sabemos até que ponto se eventuais alterações a que o acordo fosse submetido na passagem pela, pela Câmara dos Comuns poderiam depois ser uh, validados pelos, uh, pelos Estados-membros da União Europeia?
1: Uh, a posição da União Europeia tem sido, e parece-me que é, uh, digamos, uma posição uh, sincera, de que não há outro acordo, que este é o acordo último, Uh, e que quaisquer Ou seja, evento. é um
0: documento fechado o, 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 que, o que Theresa May tem, tem em mãos não, não dá para ser alterado.
1: Exatamente. é essa Tem sido essa a posição. Vai haver no próximo... Houve hoje uma... Ou está a decorrer hoje uh, um Conselho de Assuntos Gerais do, do, do Conselho de Ministros de, da União Europeia, exatamente sobre o Brexit. De
0: preparação do Conselho Europeu do próximo domingo.
1: Exatamente. Uh, e a posição, desde que o acordo foi, foi acordado até hoje, é que não há, este é o acordo final, que não há outras, uh, não há hipótese de o, de o alterar. Uh, e, portanto, que é este ou nenhum. Não é? uh, penso que, é, penso que é, é verdade, ou seja, que chegar a este acordo tem sido tão difícil, mas ao mesmo tempo que todos os membros uh, não-britânicos da União têm estado de tal forma unidos, ou seja, que não tem havido uh, não tem havido uh, membros a mostrar que há outras uh, outras hipóteses é, e, e, a, e a jogar o jogo dos britânicos. Uh, portanto, esta unidade que tem sido demonstrada até até até, até se conseguir chegar a este acordo provisório um, faz entender e a Alemanha tem posto isso em cima da mesa de forma muito clara, que este é um acordo sem retorno, ou seja, que é este ou nenhum. Uh, se, se poderá haver aqui ali algum pequeno ajuste, talvez, uh, mas, mas, mas a ideia é que, esse, enfim, que este, que este, que este conselho do próximo domingo irá uh, fazer... Se uma ou duas, muito poucas concessões a, a Theresa May.
0: Dada a incerteza que, que atravessa a política britânica e, e a, a governação de Theresa May, está a haver também algum aproveitamento da parte das outras potências continentais europeias, nomeadamente a Alemanha e a França, em relação a este momento de maior fragilidade britânica, ou seja, para assumir uma posição de mais força no, no conjunto das decisões europeias?
1: Eu penso que tem havido uma posição muito forte e muito, uh, digamos, uh, dura, por parte, em particular por parte da, da França, uh, em relação ao Brexit, mas não, não, eu não a vejo como uma, uma atitude uh, punitiva a este governo, ou seja, tem sido punitiva em relação à situação, ou seja, à situação de um país-membro estar a pedir uh, a saída e, e, e querendo demonstrar que não há saídas boas, ou seja, que qualquer saída que haja é uma saída uh, difícil e uma saída que uh, não traz vantagens uh, ao país que, que vai sair, ou seja, que não vai ter todos os benefícios de estar dentro do mercado único, nenhuma das, uh, nenhuma das obrigações, pelo contrário, ou seja, terá mais obrigações uh, do que benefícios ao sair. Essa é uma posição que, é, que não tem sido, como eu disse, uh, posta em causa por nenhum outro Estado-membro. Podemos pensar que os, que os países do leste uh, seriam simpáticos com a, 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 o Reino Unido, por serem mais eurocéticos, não tem sido essa a posição deles. Um, a Irlanda, pelo seu lado, como sabemos, também tem sido muito dura em relação à questão uh, da fronteira com a Irlanda do Norte. Não tem, propriamente, dado grandes uh, facilidades. Uh, e, portanto, esta... Esta posição não me parece punitiva em relação a este governo, mas mais em relação à situação no seu conjunto.
0: Sendo que no início de, de todo este processo, os, os adeptos da saída, os que mais eh, fervorosamente fizeram campanha pela saída do Reino Unido, estou a pensar no antigo ministro dos estrangeiros Boris Johnson, por exemplo... Eh, acreditavam que uh, o Reino Unido não faria este caminho sozinho, pelo menos não propriamente a saída, mas que, que as posições britânicas seriam, seriam acolhidas de forma mais favorável no conjunto União. E o que, te, o que tem acontecido é que a União tem estado mais unida na defesa do projeto e, e, e o Reino Unido, uh, para, além de, para além de ter ficado sozinho, uh, está tudo menos unido, quando sabemos que galeses e escoceses estão contra este acordo e há também muitas, muitas reservas da parte dos, dos unionistas da Irlanda do Norte que sustentam o governo, a maioria do governo de Theresa May no Parlamento atualmente.
1: Exato, ou seja, todas as promessas de, que foram feitas pelos Brexiteers têm sido defraudadas. Eles, eles venderam um Brexit em que Uh, o Reino Unido ganhasse controle sobre o seu futuro, que, que mantivesse, que ganhasse em particular capacidade e, 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 e digamos, liberdade para um, fazer os seus próprios acordos de comércio, um, e, que controlasse as suas fronteiras, uh, e o que está neste acordo... Não é muito claro, obviamente são apenas linhas gerais, depois os detalhes irão ser, se o acordo for de facto acolhido, irão ser negociadas durante os próximos anos, não é? E cada vez fala mais de um período de transição muito comprido. Aliás,
0: o acordo está cheio de... aquilo que se conhece, o acordo está cheio de momentos de transição, Exato. não
1: é? É, essa, é esse, digamos, o grande... um dos grandes uh, medos dos... Uh, enfim, não só dos pro brexit como dos anti-Brexit, é que este acordo é extremamente uh, aberto, ou seja... Uh, traça algumas linhas vermelhas de para os dois lados. Porque alguma forma
0: permite negociar daqui exato, para os tempos, não é? Vai negociar daqui exato. para os tempos.
1: Mas eles, mas os Brexiters, os pro-Brexit dizem que têm medo que este período de transição seja uma coisa indefinida que se prolongue e prolongue e prolongue e que, portanto, que o, que o Reino Unido continue ligado à União Europeia de maneira indefinida uh, durante, enfim, por um período indefinido, não é?
0: O, o que é certo é que na liberdade de circulação, na, no comércio, na regulação, até na, na jurisdição, uh, entre, período de transi, entre períodos de transição e aquilo que muda, que muda pouco, que não muda quase nada, por exemplo, até na, na entrada de produtos alimentares no Reino Unido, através da, da Irlanda do Norte, que não vai ter fronteira com a República da Irlanda, ou seja, em muita coisa há uma série de aspectos em que o Reino Unido vai, vai continuar a, a, a reger-se pelas normas comunitárias.
1: Exato, é esse o, o grande problema de quem esteve a fazer esta apologia do Brexit e mesmo de quem não esteve, é de que este acordo é um acordo mau no sentido em que de forma indefinida, em termos do período de tempo, mas também de forma indefinida porque não se sabe o que é que se vai negociar depois, o Reino Unido vem a ter uma série de constrangimentos, nomeadamente daqueles relacionados com o mercado único, com as regras do mercado único. Uh, que o respaldo em relação à possibilidade de, para não para não para não surgir uma uma fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte um, que há, que o respaldo signifique uh, pertencer à União Aduaneira, portanto à União Aduaneira dos, de, e que não se possa por essa por essa razão fazer nenhum acordos de comércio com Bilateral. bilaterais uh, com, com parceiros comerciais que, que o Reino Unido uh, desejava e que foi um dos um dos pontos positivos uh, que venderam bem o Brexit. O único a única digamos, vantagem para, para, os, para os Brexiteers, que este acordo traz é, de facto, um maior controlo das fronteiras no ponto de vista da imigração. Essa, digamos, mostra ser um dos pontos em que se conseguiu realmente atingir um certo uma certa soberania por parte do Reino Unido e que era um dos pontos fortes e uma das motivações mais fortes para que não só dos votantes como dos próprios uh, políticos que advogaram uh, o, o Brexit. Mas
0: isso talvez porque nesta altura também há na, uh, na Europa um um discurso uh, mais receptivo a ideias mais de mais restritivas de imigração e de um discurso mais securitário digamos assim.
1: Sim, de facto, uh, se podemos falar de uma uh, ideologia que esteja, que esteja por detrás uh, desta onda uh, populista, é uma ideologia nacionalista, uh, e, e dentro da, da ideologia nacionalista está no seu, no seu core, no seu núcleo, mais importante está uh, a ideia de que os países controlam a sua comunidade política quem é que faz parte dela e quem é que não faz e portanto a questão da imigração é uma questão central um, e que isso tem tido impacto muito grande na forma como se fala da livre circulação de pessoas dentro da União Europeia e para dentro da União Europeia e que essa liberdade esteja seja uma daquelas que é mais posta em causa e mais controlada digamos assim Uh, e digamos que podemos ver uma causa próxima para o sucesso do Brexit em 2016 para o referendo de facto foi no contexto uh, da onda migratória para a Alemanha e da abertura das, das fronteiras da Alemanha durante 2015 uh, que, que trouxe um milhão de pessoas para dentro das fronteiras e a ameaça é que isso pudesse ser imposto ao Reino Unido uh, depois de uma década ou duas décadas de intensa imigração nos anos 90 do leste europeu, durante a crise do euro do sul da Europa. Que, de facto saturaram a população de, de enfim, novos, novos cidadãos a, a quererem residência e trabalho e tudo o resto uh, no Reino Unido e, portanto, penso que, esse, que essa motivação, que é uma motivação geral na Europa para estes partidos, uh, mas também muito particularmente para o Brexit, uh, faz parte uh, de um, enfim, do conjunto mais sensível de assuntos que, estiveram, que estão hoje em causa na Europa.
0: Para, para muita gente, pessoas como o antigo ministro dos Estados Unidos, Boris Johnson, ou o David Davis, que se demitiu uh, há dias do cargo de ministro para o Brexit, uh, para muita gente, eles mentiram aos, aos, aos eleitores quando fizeram a campanha, a campanha do, Brexit, do Brexit com aquilo que, que anunciaram. De qualquer forma, referiu a essa questão do, do retomar do controle das fronteiras, o take back control, que foi tão, tão uh, advogado... Uh, mas uh, o Reino Unido, uma das questões que... que que os defensores do Brexit defendiam era o, o tomar do controle do dinheiro, mas a verdade é que o Reino Unido vai, mesmo perdendo o direito de voto em sede do Conselho Europeu a partir de março do próximo ano, vai ter que continuar a pagar e vai pagar, uh, contribuir para o orçamento comunitário até 2020 com 44 mil milhões de euros, 39 mil milhões de libras, uh, ou seja, uh, nem aqui o país ganha propriamente com a saída.
1: Exato, é, é, o, é, o, é o tal mau acordo eh, que Teresa May tem que vender eh, num cenário em que, se, não, se este acordo não for acatado, eh, a solução é ainda pior, eh, não só para a economia do Reino Unido, como, como se vê os resultados de fragmentação política eh, do Reino Unido, pela Escócia e pela, pela Irlanda do Norte, uh, mas também dentro do Partido Conservador, os estragos estão à vista, não é? Porque este caos uh, se prolongue e, e seja ainda mais penalizador uh, do que foi até hoje, uh, com a Libra a cair. Portanto, todo tudo, tudo esse cenário de, uma, de, de um caos político e económico, digamos que eu uh, prevejo que seja a única... A condição que pode fazer com que o acordo venha a ser acatado.
0: Um chumbo, um chumbo do acordo não poderia, por outro lado, abrir caminho para a possibilidade de um segundo referendo. É certo que Jeremy Corbyn já admitiu que possa haver um segundo referendo, mas tenha dito que, que ainda é cedo. Uh, mas uh, o, chumbo, o facto do, do acordo chumar nos próximos dias, na próxima semana, na Câmara dos Comuns, não pode abrir a possibilidade dos, de uma nova consulta aos britânicos?
1: Há, há esse cenário e ele também tem sido... Uh mostrado ou, digamos, advogado como uma das razões para as, ou como uma das motivações uh, para que este acordo venha a ser acatado, ou seja, para os Brexiteers. Um segundo referendo é um, um é um pesadelo no sentido em que as sondagens mostram que provavelmente um, a vitória seria para os que advogam a, a permanência na União Europeia. Portanto, esse tem sido um, um dos cenários que tem sido uh, posto em cima da mesa, não é? Um deles é o acordo, o outro deles é o não acordo, a saída sem acordo, e a outra é um segundo referente. Uh, e, portanto, tanto o sem acordo como o segundo referendo estando em polos opostos uh, uh, das soluções, uh, são cenários que, 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 que agradam imenso a uns e desagradam imenso a outros uh, no espectro político. Uh, e, portanto, este acordo está sendo considerado um mau acordo, trazendo imensas desvantagens e, uh, digamos que, desiludindo todas as possíveis expectativas que os Brexiteers uh, anunciaram à população como sendo o resultado do Brexit, Uh, venha a ser possivelmente até, uh, uh, aceito, mas uh, estamos ainda em território especulativo.
0: O euroceticismo dentro do Partido Conservador Britânico não é de hoje, foi por causa da, da possível entrada para a zona euro que Margaret Thatcher sofreu uma rebelião interna e teve de abandonar a liderança na sequência desse, desse processo. No fim do Mapa Mundo desta semana, Madalena Meira Rezende, a sugestão de leitura uh, remete-nos para, para o outro lado do Atlântico.
1: Exatamente. O novo livro de Michelle Obama, Becoming, que saiu esta semana em vários países simultaneamente e que vem, digamos, apoiar toda a tendência democrata de uh, dar uma alternativa à era Trump, não é? Portanto, no fundo é um livro pessoal, certo? É um livro em que ela a uh, sua foto de, de forma bastante pessoal e também de forma um pouco, um, uh, não sendo íntima, mas, mas mostrando aspectos muito pessoais da sua, da sua história de vida e do, do, seu, e do seu marido. Um, também, de certa maneira, faz uma apologia uh, do, que é, uh, do que é uma América liberal, do que é uma América que dá possibilidades a quem se esforça uh, e, uh, e, e, e que tenta mostrar e, digamos, uh, uh, dar uma, uma ideia de confiança das elites políticas democratas como pessoas uh, decentes, pessoas que têm as suas dificuldades, mas também tem capacidade de as ultrapassar. E, portanto, penso que este livro, também sendo dirigido às mulheres, faz um trabalho importante no sentido de nos dar, ou nos relembrar de uma alternativa, de uma narrativa alternativa para a América.
0: Sendo que em 2020 há eleições, os americanos já deram mostras de não... não... Não compactuar muito com dinastias, mas, de qualquer forma, este livro coloca Michelle Obama no terreno dos presidenciáveis?
1: Eu penso que não. Ela diz que, que quer fazer um favor à política mantendo-se fora dela. E eu penso que o livro é um pouco nessa... posso estar muito enganada, mas penso que o tom do livro é muito nesse sentido. É no sentido uh, de reforçar a ideia de uma sociedade civil forte pessoas que não estão propriamente na política uh, estão muito ligadas a elas e são muito dependentes dela como é o caso como foi o caso dela durante a vida toda ou seja durante mesmo os seus, os seus anos como primeira dama ela manteve -se sempre muito ativa mas uh, de, uma, de uma certa maneira uh, parte da sociedade civil não parte da sociedade política Uh, e este livro é um pouco nesse, nesse, nessa linha e penso que é uma linha justa se for essa, de facto, uh, uh, digamos, uh, uh, o caminho que ela, está, uh, uh, que ela está a percorrer.
0: Muito obrigado. Becoming de Michelle Obama, a sugestão de Madalena Meira Reisende, no final do Mapa Mundo desta semana. Até para a próxima.